0: Herzlich willkommen zum neuen Stress-Off-Podcast. In diesem Podcast geht es um Themen rund um das Stressmanagement, die Stressbewältigung und das Mentaltraining. In der heutigen Folge geht es um aktive Selbstfürsorge. Es geht darum, warum du dich nicht nur um andere, kümmern, sondern ganz besonders für dein eigenes Wohl Verantwortung übernehmen solltest und warum das gerade in diesen Zeiten der Solidarität nicht widersprüchlich, sondern besonders wichtig ist. Wir übernehmen Verantwortung, wollen stark und zuverlässig und für andere da sein, für den Partner, die Kinder, die Kollegen, die Chefin, den Chef oder zu pflegende Angehörige. Wir wollen alles gut machen haben hohe Erwartungen an uns selbst und wollen allen gerecht werden. Wir spüren die Last auf unseren Schultern. Es ist schwer. Doch was tun wir dafür, dass wir das auch gut schaffen können? Füllen wir kein Öl in den Motor, wird er das Auto auch nicht mehr antreiben können. Und genau so ist es bei uns. Kümmern wir uns nicht darum, dass es uns gut geht, und ich meine hier nicht nur eine ausreichende Nahrungszufuhr, sondern dass wir ein glückliches und erfülltes Leben führen, also physische und psychische Gesundheit. Dann werden wir auch niemanden anderen langfristig helfen und beistehen können. Eine Situation, die wir sicher alle kennen, beschreibt das sehr schön. Stell dir vor, du sitzt im Flieger und die Flugbegleiter erklären, was im Notfall zu tun ist. Im Notfall sollst du dir als erstes die Sauerstoffmaske anziehen, erst dann deinem Kind oder anderen Menschen damit du fit genug bist, im Notfall die richtigen Entscheidungen zu treffen und den Schwächeren zu helfen. Denke also immer daran, wenn du nicht mehr kannst oder in ein Burnout abdriftest oder in eine Depression, weil du keinen Spaß mehr am Leben hast und überfordert bist, kannst du auch keinem anderen mehr helfen. Das ist einer der Gründe, warum du dir selbst erlauben darfst, dir ein schönes Leben zu gönnen und gut für dich zu sorgen. Ein anderer ist, und den finde ich persönlich am wichtigsten, dass du nur ein Leben hast. Und das Ziel eines jeden Lebens ist, erfüllt und fröhlich zu sein. Das Ziel ist, dass du dich freust dass du das tust, was du tun möchtest. Denn ich glaube nicht, dass es einen Menschen gibt, der sich auf dem Sterbebett wünscht, doch mehr Stunden im Büro oder an seinem Arbeitsplatz oder in Stress und Hektik verbracht zu haben, oder? Wenn du dir erlaubst, in dich reinzuhören, dann spürst du sehr gut, wann du am Limit bist und wann es höchste Zeit ist, wieder mehr an dich zu denken. Anzeichen dafür kann eine latente Unzufriedenheit sein. Du bist frustriert, deprimiert, ohne dass du einen bestimmten Grund nennen kannst. Du bist traurig, ohne Antrieb. Jede Entscheidung fällt dir schwer und überfordert dich sogar. Du fühlst dich in deinem Leben gefangen, fremdbestimmt. Wenn du diese Anzeichen erkennst und bewusst wahrnimmst, dann hast du den wichtigsten Schritt schon mal getan. Aber du solltest nicht warten, bis es so weit kommst. Du solltest dich und dein Wohlergehen und deine Freude und Glück immer im Blick haben. Es gibt eine sehr schöne Übung. Schau einfach mal in den Spiegel. Der Mensch, den du da siehst, ist der, der für dein Leben verantwortlich ist. Und vielleicht schreibst du dir diesen Satz auf ein Post-it. Und klebst ihn an den Spiegel, sodass du ihn immer sehen kannst. Nimm dir auch mal Zeit, darüber nachzudenken. Und zwar ganz besonders in Situationen, in denen du denkst, dass du ein Opfer bist. Ein Opfer von Lebensumständen oder von anderen Menschen. Du bist derjenige, der verantwortlich ist, dass dein Leben erfüllt und wunderbar ist. Okay. Was können wir jetzt also oder was kannst du konkret tun? Erstens, trenne Wichtiges von Unwichtigem. Plane deinen Tag, deine Aufgaben, plane dir Pausen ein, lasse Ablenkungen wie dein Handy strikt weg, legst in eine Schublade, mach's lautlos und hör nicht hin. Am besten machst du es aus. Und du wirst sehen, wie viel schneller du deine Aufgaben erledigen kannst, wenn du einfach mal durcharbeitest. Und wie viel zusätzlich freie Zeit du dir erschaffst, die du dann bitte auch nur für dich nutzt. Zweitens, positioniere dich. Du bist eher der diplomatische Typ. Willst du es allen recht machen? Nimmst dich zurück und leidest lieber im Stillen? Nein, werde aktiv. Nimm dich selbst wichtig und mache Vorschläge, wie man Dinge anders machen kann. Lass dich nicht von deinem, pseudo schlechten Gewissen leiten, sondern stehe für deine Meinung ein. Mache dir klar, dass eine klare Haltung wichtig ist und es allen Beteiligten leichter macht, miteinander umzugehen, wenn alles sachlich, dabei aber auch immer schön freundlich formuliert auf den Tisch kommt. Drittens. Lade dein Energiekonto aktiv auf. Frage dich, was gibt dir Energie? Was Mach, kannst du machen, was dich gut fühlen lässt? Was machst du gerne? Vielleicht ist es die tägliche Zeit nur für dich selbst, in der du Tagebuch schreibst oder Yoga machst oder meditierst, ein Buch liest oder einfach nur da sitzt. Vielleicht ist es ein Sportprogramm, das dich so richtig auspowert, aber deine Energie aufbaut. Ein gemeinsames Abendessen mit der Familie oder Freunden. Denk mal darüber nach und schaffe dir Zeitinseln. Und kleine Rituale, die dir Energie geben. Viertens. Halte Ausschau nach wertvollen Momenten. Ja, meist bewerten wir den Tag nur nach den negativen Dingen, die geschehen sind. Und vergessen vollkommen die schönen Momente. Aber genau das sind die Momente, an die wir uns später erinnern, wenn wir zurückdenken. Stelle dir jeden Abend die Frage, was ist heute schönes Geschehen? Was habe ich wahrgenommen? Für was bin ich dankbar? Der Spaziergang im Wald? Die zehn Minuten, die du dir im Garten oder auf dem Balkon in der Sonne gegönnt hast, als dein Nachbar dir zugewunken hat? Du wirst erstaunt sein, wie viele wertvolle Momente deinen Tag bereichern. So. Was haben wir heute in dieser Folge gelernt? Wir haben beleuchtet, dass wir aktiv für uns selber sorgen müssen, damit wir ein glückliches und erfülltes Leben leben können und die Verantwortung, die wir übernehmen, dann auch wirklich ausfüllen können. Wir haben gelernt, was wir dafür in unserem Alltag tun können. Und schließen möchte ich diesen etwas, vielleicht etwas längeren Podcast heute mit einem längeren Zitat von Charlie Chaplin. Als ich mich zu lieben begann, konnte ich erkennen, dass emotionaler Schmerz und Leid nur Warnungen für mich sind, nicht gegen meine eigene Wahrheit zu leben. Heute weiß ich, das nennt man authentisch sein. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich verstanden, wie sehr es jemanden beleidigen kann, wenn ich versuche, diesem Menschen meine Wünsche aufzudrücken, obwohl ich wusste, dass die Zeit nicht reif und der Mensch nicht bereit war. Und auch, wenn ich selbst dieser Mensch war. Heute weiß ich, das nennt man Respekt. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich nach einem anderen Leben zu sehen und konnte sehen, dass alles um mich herum eine Einladung zum Wachsen war. Heute weiß ich, das nennt man Reife. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, mich meiner freien Zeit zu berauben und ich habe aufgehört, weiter grandiose Projekte für die Zukunft zu entwerfen. Heute mache ich nur das, was mir Freude und Glück bringt, was ich liebe und was mein Herz zum Lachen bringt, auf meine eigene Art und Weise und in meinem eigenen Rhythmus und Tempo. Heute weiß ich, das nennt man Einfachheit. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich von allem befreit, was nicht gesund für mich war. Von Speisen, Menschen, Dingen, Situationen und von allem, das mich immer wieder hinunterzog. Weg von mir selbst. Anfangs nannte ich das gesunden Egoismus. Aber heute weiß ich, das ist Selbstliebe. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich aufgehört, immer Recht haben zu wollen. So habe ich mich weniger geirrt. Und heute habe ich erkannt, das nennt man Demut. Als ich mich selbst zu lieben begann, habe ich mich geweigert, weiter in der Vergangenheit zu leben und mich um meine Zukunft zu sorgen. Jetzt lebe ich nur noch in diesem Augenblick, wo alles stattfindet. Und so lebe ich heute jeden Tag, Tag für Tag, und nenne es Erfüllung. Als ich mich selbst zu lieben begann, da erkannte ich, dass mich mein Denken behindern und krank machen kann. Als ich mich jedoch mit meinem Herzen verband, bekam der Verstand einen wertvollen Verbündeten. Und diese Verbindung nenne ich heute Herzensweisheit. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Heute weiß ich, das ist das Leben. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Umsetzen. Take care of yourself. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast und mehr über Stress und einen gesunden Umgang mit Stress erfahren möchtest, freue ich mich, wenn du meinen Podcast abonnierst oder ihn mit Freunden und Bekannten teilst oder meine Webseite www.business-in-balance.net besuchst. Leider können aufgrund der derzeitigen Coronavirus-Situation keine Offline-Stressmanagement-Seminar stattfinden. Aber ich arbeite mit Hochdruck an meinem Stress-Off-Online-Kurs, bei dem ich dich über einige Wochen hinweg darin begleite, Tools und Werkzeuge des Stressmanagements effektiv in deinen Alltag zu integrieren und umzusetzen. Informationen dazu findest du in Kürze auf meiner Webseite. Er wird spätestens, denke ich, ab Sommer 2020 verfügbar sein. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne. Bis dahin, don't forget to relax, Deine Sicht.